0: Uma coisa que é a coisa mais básica, que, que cada um pode fazer, mas que é útil e é, é fundamental, eu acho que é conversar sobre isso. Então você pega as, as, as pessoas que você conhece e conversa sobre isso. Porque o, um dos motivos que existe isso, que a gente chama de silêncio climático, que é o fato de que a mídia não cobre, não cobre como deveria, mas envolve também as pessoas não falam sobre isso. As pessoas não falam por quê? Porque a mídia não cobre. Então, se a mídia não cobre, as pessoas não falam. Se as pessoas não falam, ninguém mais fala. Então a gente tem que falar sobre isso.
1: Seres de todos os reinos. Apesar dos sinais crescentes, como o calor insuportável do qual tanto gostamos de reclamar, aparentemente ainda estamos vivendo num estado de negação diante da crise ambiental que já está acontecendo as análises são impactantes. Estamos em meio à sexta extinção em massa, mas ao contrário das cinco anteriores, desta vez somos nós os responsáveis. E se não houver uma mobilização maciça e urgente, rumaremos para um longo e vasto colapso financeiro, climático, social e ecológico, ou basicamente para o fim da civilização como a conhecemos. Assim, Ligamos as sirenes e convidamos o monge Emerson Karma Kong Chong, monge budista, ativista ambiental e articulista do ECOA, para falar sobre a temática. Emerson está à frente do Extinction Rebellion Brasil, entidade conhecida pela luta ambiental a partir de uma perspectiva criativa e não violenta. Neste episódio, ele nos conta como se deu esse encontro entre espiritualidade e ativismo, esclarece a situação grave em que estamos e nos ajuda a pensar no que podemos fazer para sair da ecoparalisia e como enfrentar a sensação de impotência diante dos cenários que se desenham, com sabedoria e compaixão. Para nos ajudar no papo, contamos com a participação especial de Poliana Azuc, nossa entrevistada no episódio 20, que entre outras coisas é doutora em ecologia e facilitadora do trabalho que reconecta. É Como sempre, deixamos nosso profundo agradecimento aos generosos seres que seguem nos apoiando por meio da campanha de financiamento coletivo. Caso você sinta que o projeto merece sua contribuição e tenha o desejo de participar dessa corrente, está tudo explicado lá no apoia.se barra coemergência. Além de viabilizar a continuidade e expansão do nosso projeto, você concorre a dois cupons por mês para serem usados nos excelentes livros da nossa parceira Lúcia da Letra. E este mês ainda dá tempo de participar do último sorteio de uma pintura do Fábio Rodrigues. É isso, gente. Bom programa. Estamos no ar, estamos gravando. Hoje é, estamos com os integrantes, cada um em um lugar diferente do país. Apresentando aqui a mesa, eu, Alisson, aqui direto da, da Paraíba, João Pessoa. Uhum. Guilherme Queda, de São Paulo. Bom dia. Ali. Daniel, de uhum. São Paulo. Bom dia. Liana Zucchi, nossa convidada especial de Viamão.
2: Oi, pessoal. Bom dia.
1: Marcos Teles, de Petrópolis.
3: Opa, bom dia.
1: Nosso convidado hoje para o episódio, o Emerson. Olá, bom dia.
4: Emerson, para começar, queria te
1: perguntar um pouco da sua
4: jornada até aqui. A gente sabe que você vem, recém saiu de um retiro e, e você também tem uma formação na comunicação, que é o que é, te é, ajuda um pouco a fazer esse trabalho de comunicação que você tem feito com os textos no ECOA, no UOL. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, assim, resumidamente, para a gente saber de onde você veio, assim. Por favor.
0: Bom, eu... Uh, eu comecei a praticar o Budismo, acho que tem uns 15 anos. E... Uh, depois, mais ou menos, isso foi lá para 2006, assim. E aí eu fui cada vez me interessando mais, cada vez tendo vontade de, 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 de ir praticando mais a fundo, tudo. E aí chegou o um momento que eu uh, decidi me tornar monge. Mas um pouco antes disso, eu já tinha decidido, por exemplo, uh, abandonar o trabalho, assim mais mais fixo, né? Trabalhar só como freelancer para para dar mais tempo para prática. E aí eu fiz isso. E aí o, o curioso é que foi, o, o trabalho foi, foi encolhendo cada vez mais, assim, assim uhum. de, de maneira intencional. E aí tinha um momento que eu tra tra trabalhava só o mínimo para pagar as contas, assim, e, e tudo, aí eu, eu pensei não, não tem sentido mais. É melhor me dedicar completamente ao dar. E aí em 2013 eu decidi me tornar monge. e ah, Você perguntou da formação antes, eu trabalhava como, como jornalista, eu trabalhei alguns anos também como web designer e em desenvolvimento web também. E, mas então, 2013, eu decidi, ao mesmo tempo que eu decidi me tornar monge, eu decidi ir, ir para a Índia e estudar tibetano e filosofia budista lá também. Então eu fui lá, fiquei mais ou menos, um pouco mais de dois anos. E logo depois eu fui para os Estados Unidos e fiz um retiro de três anos no interior de Nova York. E aí eu saí, foi em fevereiro agora. Aí ainda fiquei um tempo nos Estados Unidos, mas por causa da pandemia eu não conseguia voltar, os voos estavam tudo fechados, mas uns três meses eu voltei aqui para o Brasil. Basicamente é isso. Então, Emerson,
1: de onde surgiu esse essa sua, esse seu encontro com o ativismo ambiental? Você está escrevendo artigos para o ECO, está participando de movimentos como o Rebelião ou Extinção, auxiliando o movimento da greve pelo clima também. Como é que se deu essa, esse encontro?
0: Então, essa, essa questão do, da crise ambiental, especialmente crise climática é uma coisa que eu já já estava preocupado assim há, há bastante tempo, né? Assim, desde 2008, mais ou menos, que é uma coisa que eu, que eu fico sempre assim, fiquei sempre muito preocupado mesmo, né? E aí, uh, em 2016 eu comecei o retiro de 3 anos. E eu até assim, cheguei a pensar, pô, mas será que eu faço isso porque tá tá tão séria essa questão climática tal, talvez seja mais proveitoso eu, eu me dedicar a algum movimento, alguma coisa, né? Mas aí no final, falei, não, vou fazer o retiro e tal. E nos, nos, nos três anos e meio do retiro, eu praticamente é, esqueci, esqueci dessa, dessa coisa, né? Só às vezes que algum professor visitante vinha e comentava alguma coisa, né? Mas assim, coisa breve, assim. Mas aí quando eu saí do retiro... E, e me atualizei com as notícias, assim, aí, aí eu fiquei bastante uh, desnorteado mesmo, assim, porque nesse, nesses últimos quatro anos, uh, especialmente, assim, a coisa desandou muito, assim, né? Uh, a situação degradou demais, e aí... Aí eu fiquei, assim, até numa, numa situação meio de sem saber o que fazer, assim, né? De, 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 de perder o chão, assim. E aí eu, aí eu conheci o Extinction Rebellion, né? o, a gente chama no Brasil de rebelião ou extinção, o abreviando e fala XR. E, e quando eu conheci, falei, nossa, é, é, eu vou me juntar a isso, né? porque a abordagem é uma abordagem mais de emergência mesmo, assim né? porque o, o foco em ações como mudança de hábitos, conscientização, ou, o consumo consciente, essas coisas, é uma coisa legal, tudo necessário, mas a gente está mais numa emergência agora mesmo. Né? É necessário medidas mais emergenciais. Assim. E aí eu mesmo ter movimento, estava nos Estados Unidos ainda. E aí quando uh, voltei aqui para o Brasil, tem uns meses, a gente começou também a fazer aqui alguma coisa. Já tinha outros grupos. E, e basicamente foi isso. E também porque a questão ambiental é uma coisa que não não tem muito como separada a prática espiritual, né? Eu estava eu, eu assistindo, eu assisti esses dias a conversa do Lama Santa com o David Loy, ele fala também, ele fala bem isso também, né, que o caminho bodhisattva não é um caminho passivo, né? Então, a situação mais urgente hoje, assim, para nós como humanidade, na minha visão, é essa, é a crise socioambiental, né? Eu falo só socioambiental porque assim a, 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 afeta tudo essa crise, né, a Questão social, racial, econômica, política. Então é uma é uma é uma crise é, que assim tá em todos os aspectos, né? Então assim se a gente tem um compromisso com o bem-estar de todos os seres, como é que a gente vai ficar é, passivo diante disso, né? Então assim, para mim eu não, eu não vejo como uma coisa separada do caminho espiritual isso.
1: Pô, é, você está colocando essa questão da urgência desse tema, né? Do, da questão do aquecimento, da pauta ambiental. Só que ainda não tratamos com, com urgência, né? Como uma questão de urgência. A mídia ainda não trata com a, com a urgência devida. É, nas eleições, foi, pouco se falou nisso nessa, nessa pauta. Por que a pauta ambiental ela deve ser priorizada pra, como algo para ontem, assim, com, com essa urgência?
0: Então, a questão é que a questão toda de aquecimento global e mudança climática, ela, tem, ela a acumulação de gases de efeito estufa, ela tem um, um, um efeito acumulativo que dura décadas. Né? Então, por exemplo, o aquecimento global que a gente está experimentando hoje tem gases da época da Revolução Industrial, coisa de 80 anos atrás. Então, mesmo que a gente parasse hoje de emitir gases... O aquecimento global ia, ia, ainda vai continuar por 50, 70 anos. Mesmo que a gente fizesse a transição completa hoje para energia limpa, ainda ia continuar, talvez por um século ainda. Então, por isso que não só é para ontem, como já tem especialistas dizendo que provavelmente a gente já já entrou nos, nos pontos sem volta, que é um momento em que o aquecimento dispara e não tem mais volta, porque é por causa da, da interdependência, por exemplo o derretimento das calotas polares faz, faz com que menos sol seja refletido de volta. Então, quanto mais se derrete, mais se aquece. E quanto mais se aquece, mais se queima, mais, mais metano vaza do, do, do permafrost, que é aquele gelo que está congelado. Sempre foi congelado milhões de anos. Tem muito metano ali. Então, quando você atinge um ponto sem volta, acabou. Mesmo mesmo que não que você pare tudo emissões, perda de biodiversidade, tudo aqui aquilo vai continuar ainda. Então, assim, a questão é que assim, só dá para saber se a gente entrou no ponto sem volta, não em questão de décadas, assim, né? A gente olha para trás e fala, não, a gente entrou, foi há 20 anos atrás, assim, imagina no futuro a gente falar isso. Então, assim, por isso que essa é uma questão que, assim, já já é uma emergência completa isso, assim, né? E que nem o próprio David Lloyd falou nessa conversa com o Lama, citando o Noam Chomsky, Falou assim, essa questão atual é, é o período mais grave que a humanidade já enfrentou como como espécie, como civilização. Assim. E, e a questão de, de que não se fala sobre isso, basicamente é porque uh, é uma omissão da mídia, eu, eu, eu vejo basicamente. né Porque assim a mídia é quem pauta a opinião pública. E assim, sem a opinião pública estar tá discutindo um problema, a sociedade não percebe isso como um problema mas por exemplo na, no Reino Unido por exemplo isso, isso é uma questão assim, completamente diferente lá lá todos, toda a mídia inclusive mídia conservadora de direita noticia isso tal até pessoas lá os partidos conservadores estão envolvidos nas, nas ações de e contra a emergência climática tal isso, isso mostra como a, a, a opinião pública muda as ações lá por exemplo é, é comum você ver pessoas milhares de pessoas nas, fechando as ruas protesto de ambientalistas, essas coisas. É uma paisagem urbana comum lá. Aqui, assim, a gente não se vê isso porque a mídia não dá o destaque. O que a gente vê na mídia, assim, é notícia sobre fogo, notícia sobre a Amazônia, mas isso nunca está contextualizado. Por exemplo, o que é que está causando isso? Como é, que, como é que a gente pode tentar reverter isso? Quais são as causas mais estruturais disso, como, por exemplo... Uh, consumo desenfreado, uh, da liberdade total para as empresas fazerem o que quiserem, é, é, políticas desse tipo e, e como a gente, a gente resolve isso isso, isso nunca é falado, que é falado só isso só tá queimando aqui, desmatou tanto tal 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 e pronto aquilo fica noticiado como se fosse uma uma, uma força da natureza assim não é aquilo é causado por nós humanos e fora isso também porque a, a gente está vivendo hoje uma, uma situação de de que uh, não se confia mais na mídia, né? Então, por exemplo, hoje as pessoas vivem em bolhas de mídias sociais essas coisas, né? E, e esse é um outro fenômeno que eu vejo também que que não que, que uh, isola as pessoas, né? Porque mesmo se, mesmo se a mídia estivesse noticiando isso, ainda ia ter uma parcela grande da população que já está completamente isolada, vivendo nas bolhas dessas dessas mídias digitais assim, né? Com fake news, desinformação, tudo esse é um problema sério também que está acontecendo nos Estados Unidos e, 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 e acho que até na Europa também, questão de, uh, a questão da propagação de desinformação quanto à crise ambiental, porque isso vai contra interesses de, de grandes corporações e governos. e
3: tal. É, só você, assim, como um estudioso em primeira pessoa da, da mente, digamos assim, é... Como que você vê essa mesma questão né, sobre a dificuldade de mobilizar para a ação para além das, das ações individuais? É, como, que tipo de mente é essa que fica mais ou menos como aquele meme do cachorro na casa pegando fogo e achando que está tudo bem? Como é possível isso? Assim? Como que se monta essa, essa incapacidade de ver mais amplamente o que está acontecendo?
0: Eu vejo que tem uma, uma 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 porcentagem de responsabilidade das próprias pessoas, mas uma, uma boa, uma boa porcentagem é pura manipulação assim, né? Então a gente vive né, nessa nesse tipo de sociedade em que nossos nossos desejos, nossos anseios são todos manipulados por mídia, por mídia social, por, 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 por governos, né? Então, eu vejo assim que é que é um problema inseparável. De, de, de política e economia, né? Assim, por exemplo, uma coisa que não se discute, mesmo no exterior, assim, é raro a gente ouvir isso, é uma outra forma de pensar a economia. Então, a gente tem esse modelo de crescimento econômico infinito. Todo, todos os países buscam esse crescimento econômico. Tem que crescer, tem que crescer. A, a questão é que assim, a única base da onde extrair as coisas para fazer esse crescimento é, é, a, é a própria natureza, e a natureza é finita, então é óbvio que a, a, a causa mais estrutural disso é a, é a política e a economia, e assim, existe, existe basicamente um dogma, que assim, jamais se fala em, em como seria uma outra economia, é praticamente um dogma isso, não, economia tem que crescer, o desenvolvimento dos países depende de uma economia em crescimento e tal, é um tipo de um pensamento único. É um pensamento único que, que também existe em nível individual. As pessoas falam, não, eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso ser próspero, eu preciso ter um carro, uma casa, meus filhos têm que ter uma boa faculdade. Então, esse, 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 essa mentalidade de, de crescimento que é baseada no extrativismo, ela permeia tanto no nível individual quanto coletivo. E, e assim, eu vejo que tem, tem isso, tem essa questão tem a questão da mídia, por exemplo, a mídia ela, ela é basicamente uma, uma, uma mega corporação. Só é possível fazer uma operação de mídia se você for um bilionário. Então não tem sentido uma, uma empresa ir contra o interesse de seus donos. Então o que, que ela vai fazer quando ela vai discutir política e economia? Ela vai tentar avançar a agenda neoliberal, que é a agenda de dar liberdade total para as empresas. Então e, e a mídia faz isso abertamente. Então assim aí tem todo esse discurso não a liberdade econômica é a base das nossas sociedades, da nossa civilização. E esse discurso impregna assim, a mente de todo mundo, tanto no nível individual quanto coletivo. E aí existem várias outras questões também, como se entrar no ramo mais espiritual de, de karma, de, de, de ciclos de ignorância que vão se perpetuando, e ações que estão mais relacionadas à ignorância do que com sabedoria. E isso vai vai continuando. Assim Você poderia respirando. falar
3: um pouquinho, desse, a partir dessa perspectiva, desses ciclos de ignorância e das aflições mentais? Você acha possível
0: pensar nesses termos? Sim, porque eu vejo basicamente assim. Quando a gente está envolvido num caminho espiritual... É, é fundamental assim a gente é, pens, pensar pensar a si mesmo não apenas como como indivíduos mas como 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 uma 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 mente interdependente entre entre a sociedade na civilização e, e quando a gente não tem essa dessa visão Aí eu acho, eu acho que, que se perpetua assim, um, ciclo, um ciclo mais de, de ignorância. Assim. Então a gente fica fazendo as coisas mais sem levar em conta, por exemplo, o, o, as consequências do nosso consumo, as consequências dos nossos padrões de, de, de por exemplo, de, de emoções negativas mesmo, como raiva, frustração, ou... ou de, de, de compensação de frustrações através de consumo ou, ou essas coisas aí. E, e eu vejo assim que, principalmente agora, uh, esse caminho muito muito fechado assim em si mesmo, porque às vezes a gente pode falar assim, a pessoa fica falando, ah, compaixão, vacuidade, coemergência e tal, mas, mas na verdade. Ela, ela, ela tá muito ali ainda, tá muito ali a minha prática aqui, a minha sabedoria aqui e tal, e não, e não se percebe ainda que assim, apesar de ser um nível relativo, a gente, a gente é um, é um a, a gente é parte da, da biosfera do planeta. Então, assim, a biosfera é um, é um todo assim, então a gente tem uma função para cumprir dentro dessa biosfera, que não é ficar pensando na nossa prática, na nossa coisa, principalmente quando a nossa a nossa sociedade está ameaçada de, de, de colapso, né, então principalmente agora é um momento assim, de, de de acordar para essas questões assim, eu vejo assim eu mesmo no passado assim eu sempre fui uma, uma, uma pessoa de, de um pouco alienada assim politicamente porque eu via assim não isso aí não, não é não é onde eu quero me envolver assim tá porque assim quando, quando eu estava na faculdade eu me envolvi muito com isso aí, demais até até que eu falei assim chega chega isso aí não leva a nada Uma frustração as assim, agora é só caminho espiritual e aí chegou um momento que você gente não, pô, o que, que eu tô fazendo, né? Não, não, não tem como ignorar essa, essa, essa a, a, a lado mais político. Eu tava comentando que a gente ia conversar contigo, conversando com
3: as pessoas, e eu falei que, não, ele saiu do retiro, aí viu a situação que tava no mundo, então... Aí a primeira resposta que veio, não pô, tem que voltar, pra... não dá para ficar aqui fora, não.
0: Mano. Não, já eu, eu ouvi bastante esse comentário, que você falou, Ih... Volta para o retiro, volta para a casinha.
5: Aqui. <risos> é, e, mas, Emerson, nesse sentido, até voltando um pouquinho do que você tinha dito né, sobre a importância de um caminho espiritual, você tem um texto lá no, no, nesse portal lá da UOL falando sobre a angústia do colapso ambiental. E se eu não estou pegando o título errado, eu acho que era, que era, que era esse. É, é esse. E, e aí a gente, é, seria interessante te ouvir qual o papel do, de um caminho espiritual, então, nessa relação com a emergência climática, no sentido de nos abrir para essa realidade da interdependência, do fato de que a gente está conectado é, e para lidar com o que pode surgir de emoções ao contemplar esses temas? Então, a gente, especialmente esse ano, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? pandemia, crise econômica, social, vários outros temas também pegando, assim, e também numa situação muito crítica, e aí você fala, ah, vou ter que olhar para mais um, você quer que jogar mais um, assim, para eu me preocupar e para eu olhar com essa gravidade? Então, como o caminho espiritual nos ajuda nesse processo de a gente não sucumbir a isso tudo é, que está sendo apresentado como urgente? Então, eu,
0: eu vejo como fundamental, assim, mas, por caminho espiritual, eu não estou não, não me referindo especificamente a algum tipo de crença, assim, por exemplo, acreditar em Deus, ou acreditar até em natureza Buda, iluminação. Por caminho espiritual, estou me referindo, assim, a uma um compromisso, por exemplo, com o altruísmo, com valores humanos, com amor, compaixão com perceber você como parte da natureza. Isso em é um, si é um caminho espiritual, no sentido de que você está preocupado com algo maior, então assim, sem isso não assim, eu não, eu não vejo como assim, porque, por exemplo, imagina que a gente faz tudo que tem que ser feito no nível, por exemplo, de política, economia e e, e consumo. Mas assim, se a gente não toca nessa parte, nessa parte de, então, o que é o mundo? Como a gente se insere no mundo? Qual a melhor maneira de se inserir no mundo? Se a gente não pensa isso, é uma questão de tempo para essas crises ambientais todas as, voltarem de novo, né? Porque, porque assim, uma coisa que a gente fala muito lá no, no XR, é que assim, é, assim, uma coisa que o XR é diferente de outros movimentos, é que ele, ele, ele tem, uh, uh, existe uma abordagem também que trata desse 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 lado interior do, do ativismo. E aí o que a gente fala assim, a gente fala em emergência climática, tal, 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 porque porque isso é uma emergência, uma emergência, mas na verdade... O que a gente está vivendo é uma emergência mental, é uma emergência cultural. E assim, essa questão é o quê? É porque a gente vê basicamente a natureza como uma coisa morta, uma coisa sem vida, uma coisa sem mente. Então a gente vê uma, a gente como separado, como superior à natureza e está ali tudo aquilo para ser explorado como uma fonte de lucro. Então essa visão se não se não for uh, transformada essa visão, assim não tem como evitar o, o, o colapso humano como, como sociedade, como coletivo. Porque é basicamente uma visão que não tem embasamento na realidade. Então, assim uh, se você pega culturas nativas, elas, elas sempre tiveram essa visão de que os, os rios, a mata, as montanhas, elas, elas têm vida, elas têm uma forma de mente ali, elas são uma forma de seres também. E a gente não é uh, superior a elas. Assim, pelo contrário se você se comparar com elas a gente não é nada assim se a gente termina hoje tudo continua e continua melhor mas assim se, se você tiver uma espécie chave na cadeia acabou acabou para assim, acabou para a gente não tem mais chance então isso mostra como como, a, como é a realidade e o quanto a gente se afastou assim da realidade em si e, e essa realidade em si é uma realidade interdependente é uma realidade espiritual o próprio budismo Assim, se você é, contemplar e praticar a fundo, não é preciso ficar criando nenhuma filosofia ecológica ou, 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 ou coisas como eco-dharma, apesar assim, de ser uma questão de ênfase, eu vejo que não é preciso porque isso já, já existe no budismo. Assim. Se você praticar o budismo como ele é, já tá tudo ali, interdependência, tudo, mas assim... Mas eu acho legal essa coisa de ecodáramo, desmengajar, tudo, porque é uma questão de ênfase, né? Mas, às vezes, sem isso, as pessoas não percebem. Mas, a uh... de uma outra questão, assim, o a espiritualidade em si é o gatilho também para o ativismo, para o ativismo mental. Se você vê hoje, hoje no passado, entre ativistas, uma boa parte assim eram, eram assim praticantes espirituais bem sérios, assim, né? Eu vejo assim, quando você tem uma prática espiritual séria, você você olha o mundo, assim, não tem como também não se envolver. E a questão que você falou das emoções negativas, assim, é, eu acho fundamental também, porque é muito comum, assim, não só entre ativistas, mas entre, entre o público comum, pessoas que estão mais informadas, a pessoa entra num, num tipo de angústia, de depressão, assim, e assim, ontem mesmo eu tava falando com, com um amigo do famílias pelo clima ele estava ele, ele tava se queixando assim que pô tô tô, tô desanimado tô frustrado não, a gente faz a gente dá o sangue aqui tal e as pessoas ninguém ninguém faz nada tal tudo mas assim aí é, é aí que entra também um, um, um aspecto assim que eu acho um, uma particularidade do budismo que é, assim a gente deve fazer assim sem se apegar muito ao, 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 ao resultado. Assim, né? É que nem, por exemplo, o voto bodhisattva. A gente tem o voto bodhisattva, não é que, assim, que a, gente vai, a gente vai ter que esvaziar o samsara até o último ser. Isso é só uma metáfora, uma direção que a gente põe nossa atitude. Assim, né? Então, o ativismo também, assim, não, não é que a gente vai salvar o planeta com nossos movimentos. Aqui, assim, mas é uma direção para onde a gente aponta nossas atitudes. Né? Mesmo que, assim, que a gente fracasse em tudo, esse fracasso se insere dentro de um movimento maior, que, que o próprio fracasso vai ser útil para futuras uh, vitórias. Então, assim, não, não, uh, quando a gente tem essa visão maior, uh, é uma coisa muito útil também, não só no próprio ativismo, mas para saber lidar com a própria realidade, assim, né? que é, apesar de ser como um sonho, ser, ser ilusória, não é, não é por isso também que a gente não vai não vai fazer nada, né? Mas às vezes é importante trazer trazer essa 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 sabedoria de que quando a gente tá, tá, tá angustiado demais, sofrendo demais, é porque a gente perdeu um pouco de vista a visão. Isso isso, por exemplo, acontece comigo frequentemente assim.
2: É. Tamo junto. E queria até aproveitar, assim, para trazer um pouco isso para uma perspectiva mais ampla, assim, e, e no sentido de, de não deixar com que apenas as pessoas que, se, que às vezes se sentem ativistas ou que estão é, diretamente conectadas com temas ambientais é, talvez se sintam convidadas, assim, a participar disso, né? Eu lembro muito da fala da Joana Mace, que ela disse que qualquer pessoa que é, quer que as, que as condições da vida continuem prosperando na Terra, ela vê essas pessoas, e, e, ela, e essas pessoas se movem nessa direção, ela vê essas pessoas como ativistas, né? Então... É reconhecer que muito daquilo que a gente vem é, vendo como paralisia né, das pessoas é, acaba sendo um processo de proteção porque elas não conseguem lidar com tudo isso que está acontecendo, né? A maneira como a gente vem sendo comunicado com isso acaba gerando também essa sensação de paralisia, né? Então eu queria ver assim, se tu poderia falar um pouco dentro disso que tu tem explorado, da, da, de como tu está comunicando esses, é, esses temas de uma maneira mais ampla, né, de uma maneira que não está tanto dentro dessas bolhas específicas. É, e como tu sente que tem ressoado assim, na, nas pessoas é, esse convite a olhar para esse tema com uma linguagem que talvez não seja tão é, focada para quem já está conectado com, as, com o que a gente chama de lutas ambientais. E, e assim, se tu puder tocar um pouco nesse ponto da, da, desse cultivo dessas qualidades internas, para que as pessoas sejam capazes de lidar com isso de uma maneira que elas não adoeçam, né? Que não torne, E também não torne isso uma cruzada do bem contra o mal, né?
0: É uma coisa que assim, que a gente vai aprendendo bastante, assim, quando a gente faz esse tipo de trabalho, é que é, a, a parte de comunicação, de como comunicar essa crise para as pessoas, é muito difícil, é muito difícil. Porque, mas, assim, por exemplo, uma coisa que já foi comprovada é que você tentar chegar para as pessoas e falar assim, ó... Acorda, meu, tá acabando, As sociedades jamais funciona. Isso tem o um efeito contrário. As pessoas procuram fugir quando você faz isso. E não porque elas sintam que você é, é, está falando uma mentira ou nada, mas é pelo contrário, porque elas sentem que aquilo é verdade. Então elas fogem da verdade. E, mas assim, uma coisa que já foi, já foi comprovada, eu vi isso, vi isso numa palestra do TED, de uma psicóloga, que fala fala como conversar sobre a crise climática e como entrar no mundo da pessoa para você usar a linguagem da pessoa para falar sobre aquilo. Então, ela ela descobriu, assim, que é uma, é uma coisa óbvia, mas ela dá exemplos concretos, né? Você, você precisa chegar e entrar no universo da pessoa e falar, usar a linguagem da, da pessoa para falar com aquilo. Aí ela dá um exemplo muito legal, que é assim, ela deu uma palestra uma vez no Rotary Club, que é uma coisa de empresários e tal, tudo, né? Eu, eu não conheço bem a filosofia deles, mas eles têm alguma coisa lá como umas quatro etapas da prosperidade, alguma coisa assim. Então, ela chegou assim e, e colocou uma palestra sobre a crise climática e a necessidade de apuração dentro dessas quatro etapas. Assim, ela usou a mesma linguagem. E ela deu a palestra lá, tal, tudo. Aí, depois, chegou o um empresário no final para ela e falou assim, olha, eu sempre achei esse, esse boato aí de, de aquecimento global aí uma, uma, uma bobagem, tal, uma lavagem cerebral mas assim isso aí isso aí tá dentro dos, das quatro etapas então é verdade obrigado tal. <risos> e, e, e aí, assim é basicamente isso a gente tem que entrar saber qual que é o universo que a pessoa vive e e, e falar assim por, assim por exemplo as pessoas que valorizam muito a família e tal você vai e fala no nível de família assim das gerações futuras o futuro que a pessoa quer para as crianças e tal tudo e então tem tudo isso, né? Tem, tem toda uma estratégia de, de, de comunicação e aí o a questão de, de, de como a gente não, não sofrer esse esgotamento emocional eu acho assim que, que a, a coisa mais básica é a gente sempre ter esse é o, um, um cultivo estável, firme de, de, de compaixão porque a própria compaixão ela, ela, ela é um recurso assim que quando você descobre e você acessa ela como uma fonte interior genuína, não algo como você cria conceitualmente, ela é uma fonte inesgotável, assim, né? É que nem, é que nem o próprio amor. Quanto mais você dá, mais você tem. Por exemplo, tem, tem, tem essas histórias, assim, de, de pessoas que trabalham na área de saúde, enfermeiras, por exemplo, que elas, elas relatam, assim, que elas estão em contato com pessoas morrendo, pessoas com sofrimento intenso, parentes, tudo... Elas, elas elas se sentem embaraçadas mas as pessoas confessam que se sentem bem com isso elas se sentem bem elas se sentem úteis se sentem se sentem uh, que, que elas cuidam que elas que elas se preocupam assim elas falam que no final elas se sentem mais bem do que mal por que isso porque elas sabem como acessar essa, essa fonte interior de altruísmo natural e quando elas acessa isso isso é um, é um, é um reforço é, um, é uma é uma coisa que que sustenta todas as tuas ações. Então, quando sente, assim, por exemplo, que é, é muito comum esse sentimentos que que está que, tá, que, que tá demais, assim, que você assim, é, é demais para a cabeça. Então, é, é sempre bom ter, um, ter uma prática de, de, de amor e compaixão, porque isso isso coloca de novo da faz a gente no para o chão de novo sobre como continuar, como fazer e tal.
4: Emerson, você falou agora sobre ter uma prática de compaixão. Quando você fala isso, você se refere a uma prática formal, uma prática que você faz dentro da, da tradição que você pratica, do budismo,
0: ou você está falando de algo que já está imbuído na própria atividade ali? Quando estava tá falando sobre práticas de, de compaixão, pode ser uma prática formal, se a pessoa conhecer uma prática formal, mas uma prática informal funciona também. né? Por exemplo, quando a gente reconhece que uma, uma, uma forma altruísta de se engajar no mundo é, é é a maneira mais adequada e que isso não é uma coisa forçada, é assim, uma coisa que, que é natural já do ser humano e a gente procura ser, agir sempre dessa maneira e, 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 e tem em mente que a gente está engajado, por exemplo, em qualquer ação por causa disso, porque a gente, quer, a gente quer ajudar, a gente quer tentar fazer alguma coisa útil, a gente quer tentar é, trazer uma, uma melhoria para o mundo e não... E, uma preocupação egoísta, com uma preocupação com o outro mesmo, com outros, não necessariamente humano, as outras formas de vida também. Se a gente tá é, consciente o tempo todo disso e, e lembrando o tempo todo disso, eu acho, acho que assim, pelo menos para mim e outras pessoas que eu já conversei também, é uma coisa que funciona. Você jamais vai entrar, por exemplo, em esgotamento, ou ficar desanimado, ou, ou, ou depressivo. Assim, quando a gente tem essa motivação firme, aí o resto vai se desdobrando naturalmente. A questão é assim, que para ter essa 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 motivação firme é uma prática, né? Não é uma coisa que basta dizer assim, ah, tá bom, vamos ser altruíces, pronto. Não, Você tem que ficar o tempo todo se lembrando, 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 porque a gente esquece. A não ser, por exemplo, no nível muito avançado de prática, em que a gente já tem uma realização da da mente natural, da vacuidade compassiva, isso foi naturalmente.
1: Você trouxe essa questão do, do consumismo né, como um tema crucial nessa nessa questão ambiental e também a questão da alienação política. Lutando esses dois temas, uma inquietação que me vem é que e me parece que há um discurso muito focado no indivíduo, tanto da, do ponto de vista da mídia, da educação ambiental, disso de tipo, separa o lixo, faça a sua parte, e tá? muito pouca crítica às grandes corporações. Inclusive, do ponto de vista político, pensando na. Essa pauta geralmente é definida mais comumente pela esquerda, mas ainda, eu, eu vejo de uma forma muito minoritária, por uma esquerda muito específica. A gente teve um governo de esquerda, aí, do, do PT, por exemplo, que é, teve ações muito complicada do ponto de vista do ambiental pautada por esse, essa orientação desenvolvimentista né ah eu, eu queria saber tipo como tu vê essa essa relação assim esse foco do, do individualismo essa falta de crítica das grandes corporações a gente ainda tem a Petrobras como uma grande referência por exemplo empresas de combustíveis fósseis e a esquerda ainda parece muito tímida
0: em defender essa essas questões então, eu, eu particularmente vejo assim que o, a causa mental ela não deve ser uma causa de esquerda, porque isso, isso é uma coisa que automaticamente você já exclui as, as pessoas todas mais conservadoras. E existem muitas pessoas conservadoras que se preocupam com, com a causa mental. Por exemplo, uma vez a gente estava lá em frente à prefeitura na greve pelo clima, um senhor apareceu lá e começou a conversar com a gente e, 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 e ele era bolsonarista, ele falando assim pô, isso que tá fazendo é errado, não sei o que, não pode, ele ele é um cara legal, eu votei nele, mas não dá, isso não esse negócio da Amazônia não pode, não sei o que e tal. Então, assim, quando a gente adota uma postura de política, político-partidária, falando, ah, nós somos o ecossocialismo alguma coisa desse tipo, pronto, automaticamente você já excluiu uma boa parte da população pra causa. Então, assim, por exemplo, no XR, a gente evita, evita qualquer conversa de, de, de uh, político-partidária e, e evita, inclusive, termos como anticapitalismo essas coisas, porque é uma coisa que já afasta as pessoas mais conservadoras. E, assim, uh, uh, eu particularmente acredito que uh, não é uma coisa que vai ser resolvida em um nível de, 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 político, de partidos políticos. E, como você mesmo falou, quando quando teve o governo Dilma, assim, pro, na Amazônia eu lembro bem, sim, tava tá uma destruição rampante também. O próprio Obama nos Estados Unidos, ele, ele que, que, que é tão elogiado por na questão ambiental, mas o que ele fez lá com com a, com a liberação de, da exploração de gás natural, que é chamado de fracking, foi foi horrível. Tinha um monte de protestos nos Estados Unidos todos tentando fechar aqueles tubos de gás, e ele mandava a polícia em cima tal. E assim ajudou muito assim, as corporações. Então, o... qualquer político que chega, eu imagino que, assim, ele, por mais que ele não esteja atado, que o que é difícil, por, pelas corporações, ele vai acabar sendo atado pelo próprio partido dele, pelas alianças políticas dele. Por exemplo, no, no, na Inglaterra teve uma matéria que, que foi assim: eles pegaram todos os parlamentares progressistas lá do, do Congresso e falaram assim ó se você fosse falar de maneira anônima o que, que é que está te, te, te impedindo de, de fazer o que deve ser feito na, 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 na área política aí eles falaram assim ó eu queria eu queria estar tá fazendo isso eu queria estar tá fazendo aquilo mas não posso por causa disso dessa aliança dessa norma aqui e tal 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 isso mostra que mesmo os, os políticos mais mais progressistas às vezes vão tá atados ainda por interesses então por exemplo no XR existe a proposta de de, de botar das decisões chaves da política em assembleias cidadãs, formadas por pessoas comuns. Que isso é tipo um júri popular, que as pessoas discutem um tema com especialistas e tomam uma decisão, por exemplo. Isso, por exemplo, foi assim que, que se decidiu sobre a legalização do aborto na Escócia. Eles fizeram uma, uma grande assembleia desse tipo e as pessoas comuns decidiram. Isso completamente independente de partidos políticos. Então, eu, eu acho que uma democracia direta desse tipo é, é, é a solução mais viável, para não só para a crise ambiental, mas como para a política em geral. assim. E, e a questão da alienação, assim, é, por exemplo, é, é, obviamente que é muito importante a gente ter os nossos próprios hábitos individuais assim, alinhados com aquilo que a gente acredita, consumo, tudo mais. Mas assim, essa história de que ah, vamos resolver tudo se você mudar seus hábitos, se, se, se você mudar seu consumo, essa, esse é um discurso que as próprias corporações se aproveitam disso, e eles incentivam isso, eles patrocinam campanhas desse tipo, porque é uma coisa que favorece a eles. Então, desvia o foco da atenção do... do, 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 uh, do da onde está uma boa parcela do problema e transfere o problema para as pessoas, para o consumo das pessoas, para pro, 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 os, os hábitos que elas escolhem. E, assim, a, a grande questão é, assim, o, o, a, as escolhas que a gente tem, elas já, já estão limitadas, elas já estão limitadas pelo pelo que o que, o que que é oferecido como como opção de consumo. Já estão limitadas por por aquilo que é, é bombardeado, que você tem que consumir constantemente pela mídia e pelo próprio consumo das outras pessoas. Então, assim, a, 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 apesar de, de ser fundamental a parte de, 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 de hábitos individuais, eu... Eu, particularmente, acho que isso desvia, desvia o assunto, a gente, tem que, a gente tem que mudar o foco o foco da conversa, transferir essas pessoas, a gente faz como? A gente se organiza, nós entre si e junto, a gente faz um movimento para pressionar o governo, as corporações e chamar as outras pessoas. E isso é isso significado, já, já tem sido provado, por exemplo, na Europa, e todas as grandes mudanças da... A maioria das grandes mudanças no passado foram mudanças desse tipo, por exemplo, a libertação da Índia, houve o movimento de direitos civis do Martin Luther King nos Estados Unidos, o movimento pelo movimento pelo voto feminino na Inglaterra. Então, assim, é uma questão de, de assim, as pessoas se juntarem e se organizarem. A questão dos hábitos individuais é importante porque, assim, não tem sentido, por exemplo, a gente ficar falando... Ah, Amazônia, 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 destruição e tal, e não e não, e não, e não perceberem como o seu próprio consumo afeta isso diretamente. Então, assim, é, uma parte da mudança é, crucial é que a gente tem que perceber que tudo está acontecendo não só por causa do governo e das corporações, porque a gente também está inserido em toda essa máquina de governo e corporações. A gente é uma peça fun fundamental disso. Então, se a gente não acordar e não sair disso e se organizar, a gente é simplesmente uma peça da, da máquina.
2: É, eu queria perguntar para ti, assim, como, como que foi esse teu processo de sair de, de um aspecto mais individual, de ação individual, e se conectar a esses movimentos coletivos, para que as pessoas que têm interesse de fazer isso também é, é, possam ter dicas assim, de como fazer esse caminho. É, quais são os, os movimentos assim que às vezes você acha que seria interessante que elas fizessem como que a gente faz essa transformação como que a gente sai desse dessa ação mais individual para uma ação mais coletiva
0: então falando por mim mesmo né não sei se isso vale como como para outras pessoas mas para mim foi assim eu mesmo se eu paro para pensar no, no que que eu queria fazer eu não ia estar tá fazendo isso eu não assim eu não, não é uma coisa que particularmente como pessoa eu gosto de me juntar e fazer um movimento ir para a rua fazer aquilo e tal é uma coisa assim mas, mas aí eu paro para pensar sim não é uma questão do do o que eu preferiria fazer como indivíduo é uma coisa de uma questão de o que precisa ser feito como 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 sociedade e aí assim, é, para mim é assim, é, um, não levar muito em consideração quais são as minhas preferências individuais porque se eu levar isso para você não fazer nada praticamente é, é difícil de ficar tem que se envolver tem que organizar tudo é uma coisa desgastante tal tá? ainda mais você vai ter tem sempre pessoas que que está contando elas não aparecem ou elas te, te, te esse, esse tipo de coisa assim e, então acho que um, um aspecto é esse né e outro ah, você perguntou, por exemplo, uh, tem várias coisas para fazer. Tem o XR, que está meio, é, tá meio devagar ainda aqui no Brasil por causa da pandemia, mas a greve pelo clima também está devagar. Por exemplo, um movimento que já existe há um tempo, que é bem mais antigo, mas é que, que ainda tem a mesma abordagem, é a 350.org. 350 e... Tem também movimentos... Assim... Uh, Super legais, por exemplo, da, da Poliana, que é o um trabalho que reconecta, que é uma coisa super legal. Eu mesmo eu sou, sou, sou fãzão da, da, da Joana Mace, que é que é um trabalho super importante. De que, assim, primeiro a gente tem que se inserir nisso, como a gente se insere nessa crise. A gente tem que perceber, se abrir, se abrir para essa crise, é uma coisa que fala dentro da gente. Então, tem todo esse trabalho interno de como você. as pessoas hoje se sentem assim desconectadas da, da natureza, né? Então assim, o trabalho da, da Joana Mace ela é fundamental porque ela 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 tem toda uma técnica, uma abordagem de como a gente se reconecta com isso. Então se reconectando com isso, o, o, a próxima etapa, que é se engajar em ações mais efetivas, acontece naturalmente assim. Se, se você faz essa primeira etapa de religar o que o, o que acabou pode ter sido acabado sendo desligado e várias outras coisas também tem tem, tem tem os movimentos tradicionais como Greenpeace, WWF e tem várias outras coisas que pode ser feitas assim uma uma coisa que eu sempre falo para as pessoas assim uma coisa que é a coisa mais básica que, que cada um pode fazer mas que é útil e é, é fundamental Eu acho que é conversar sobre isso então você pega as, as, as pessoas que você conhece e conversa sobre isso porque o, um dos motivos que existe isso que a gente chama de silêncio climático, que é o fato de que a mídia não cobre, não cobre como deveria, mas envolve também, as pessoas não falam sobre isso. As pessoas não falam por quê? Porque a mídia não cobre. Então, se a mídia não cobre, as pessoas não falam. Se as pessoas não falam, ninguém mais fala. Então a gente tem que falar sobre isso. Então você chega com a sua família, com as pessoas e conversa sobre isso. E aí é útil também... É, é, usar essas abordagens de como conversar com as pessoas sobre isso. Tem que ter que ser abre na hora de conversar para não assustar as pessoas também, né? Então, assim, uma, uma das principais coisas que todo, qualquer um pode fazer é isso. A gente assim, gente, a gente não, não é perigoso isso, que a gente, essa situação que a gente está agora. O que a, gente, que a gente poderia fazer? Não não seria melhor a gente pensar melhor sobre isso, aquilo, aquilo e tal? Então, esse tipo de conversa, quanto, quanto mais frequente se torna, a gente acaba tendo que que, que, que é, fazer só tentar afetar essa opinião pública de baixo também, começando por baixo, começando como a gente conversa sobre isso também, acaba tendo um efeito assim, se, se isso for feito assim, em, 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 em escala uh, com grande alcance, eu, eu, acho que, eu acho que é possível. Por exemplo, existem existe várias mudanças que, que, que. existem exemplos de mudanças que. que o debate público, a opinião pública foi afetado por isso, e não foi, e não veio de cima da mídia ou do governo. Veio de uma própria preocupação das pessoas se organizando e falando sobre isso. Por exemplo, o próprio movimento racial nos Estados Unidos. Né? Mesmo hoje, mas também antigamente, principalmente. Não era uma coisa que estava na mídia, é uma coisa que as próprias pessoas se organizaram e trouxeram isso para a pauta. Assim. É, Nelson, quando estava falando da...
3: Bom, agora essa, essa fala sobre a fala, né, sobre a necessidade da gente falar disso, mas também sobre a possibilidade de praticar a compaixão, inclusive de maneira não formal. Né? Ah, eu fiquei pensando assim, tomando como referencial as quatro qualidades incomensuráveis, por exemplo, que a gente já pratica regozijo por exemplo, a gente já pratica amor. Então a questão é sobre, sobre o que nós, como sociedade, o que, que nós tomamos como... Uh, referente da nossa apreciação. né? Então, por exemplo, eu fiquei pensando aqui o quanto a gente fala pouco sobre as questões da natureza, assim, nesse sentido de, de Gaia mesmo, uh, ou sobre outras questões de ação coletiva, de justiça social, para além desse momento da denúncia. né? Então, é como se a gente antes não tivesse apreciado o suficiente. Por exemplo, tem poucos... A televisão, assim tem até algum documentário à noite, mas a gente fala mais assim programa de mesa redonda de futebol... É, novela, video show, assim a gente tem. As coisas que a gente aprecia de modo geral envolvem muito pouco, né? Uh, uma visão que são coisas, não estou dizendo que são ruins, mas são pouco inclusivas, assim, nesse aspecto. E aí, se as pessoas não estão conectadas, assim, se elas não tiveram um amor e uma alegria, uma apreciação por aquilo, me parece que fica mais difícil depois surgir um impulso de proteger aquilo, né? Porque não,
0: não surgiu na mente né? como algo do, do, de que a gente faz parte sim por isso por isso que eu acho muito importante esses, esses essas ações tipo eco dharma ou budismo engajado que coloca uma certa ênfase assim né assim, é. se, se, se a prática não funcionou como deveria olha aqui então é assim é. Mas, eu, mas eu penso se a gente faz de maneira correta genuína não tem como isso isso, isso não acontecer se despertar mas, às vezes é. a gente tem a gente tem sempre aqueles pontos cegos assim sabe tem a nossa prática como só a gente mesmo que é fiscaliza a nossa própria prática, tem aqueles pontos cegos a gente nunca percebe onde é que a gente não está olhando e por isso que é sempre importante ter uma sanga ter um ter um professor que, que, que vai que vai mostrar onde é o ponto cego assim né e mas a e, mesmo mesmo como como se a gente pega por exemplo o budismo em si eu ainda acho que que tem muito que ser feito com sanga, assim e tal o da sanga se assim, se mobilizarem nessa área porque teoricamente quando a gente fala assim bem estar de todos os seres com animidade amor compaixão em tese a gente teria que estar na linha de frente dessa nessa causa assim, né? e, e assim é, 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 como, como como sanga por exemplo a gente está muito atrás por exemplo do próprio catolicismo catolicismo próprio o próprio papa vem ao público ele colocou na na, na encíclica Laudato Si a encíclica é assim Aquilo é acrescentado como doutrina católica. Ele colocou na doutrina católica. Se você é católico, você tem que se engajar na causa ambiental. E, e não só isso. Recentemente, ele ele, ele, ele colocou uh, justiça social, você ir contra a corrente da agenda neoliberal. Ele colocou todas essas coisas como doutrina católica. Então, assim, é, é uma coisa que... Quando o, o, uma, uma crise séria desse tipo vem... Eu acho que é um, é um chamado, assim, sabe? Isso, isso mostra assim o quanto o quanto a gente está realmente com é, uma prática verdadeira ou, ou mais um faz de conta, assim. Ou, ou mais... Porque... É, não que... Isso não é... Não estou aqui criticando, assim. Porque eu, eu também me ensino nisso. Eu também tenho vários pontos cegos e, e, e coisas que eu não estou percebendo. E todo mundo tem. Mas, assim... É, é por isso que, que é interessante Diálogos desse tipo e Escutar outras opiniões Que a gente pode perceber coisas Que a gente não estava percebendo antes e, e assim Eu lembro que antigamente, uns 10 anos atrás Tinha gente que criticava Criticava essa coisa de engajamento Budismo engajado a gente assim, é, Isso não isso não tem sentido Por causa disso, disso, aquilo Porque o budismo já é engajado naturalmente Não sei o que E, e até hoje, eu escuto assim, isso que você tá fazendo não tem nada a ver, você tá, você, você é tipo um agitador travestido de monge, não sei o que, tá, eu já escutei isso. <risos> então, assim, tem muitas gente que não entende qual é a relação entre um caminho espiritual e um, e um engajamento uh, com ações na sociedade, coisas desse tipo. o
4: Emerson, para essas pessoas que... que tiverem interesse em começar a se engajar, você trouxe o, o XR como uma possibilidade, mas muita, é um movimento que no Brasil ainda é incipiente, né? Não é, pouca, não é muita gente que conhece. E queria que você falasse mais sobre ele, sobre a natureza desse movimento, é, o, quais são os tipos de ações que estão acontecendo e o que, que desse aspecto que você falou que tem um aspecto de mente que é levado em consideração também dentro do, do, do XR, assim, de que você fosse um pouco mais eh, elaborasse um pouco mais sobre isso para entender como que isso está funcionando.
1: E, e como complemento, Dani, é uma curiosidade também, né? Você citou vários eh, grupos que até mais tradicionais e com a gente. E o que é que te fez se conectar com o XR especificamente?
0: Então, o XR ele surgiu há dois anos na Inglaterra, porque basicamente há, há dois anos Teve um, um relatório da ONU, do painel climático da ONU, dizendo assim, um, um, um ultimato basicamente foi, né, dizendo, olha, a gente tem 10 anos para para tentar uh, uh, fazer ações de, de mitigação para isso. Se, se nesses 10 anos a gente falhar, basicamente vai vai haver uma situação muito caótica assim no mundo. né? Então surgiu como uma resposta a isso, mas não só como uma resposta a isso, mas... As pessoas que fundaram o XR eram, são pessoas que estavam envolv envolvidas no ativismo ambiental há 20, 30 anos. Eles estavam com uma frustração muito grande, assim, de, 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 de terem dedicado a vida toda deles para isso e, e ainda, é, assim, a gente está ainda entrando em um colapso ambiental de qualquer jeito. Então, aquela sensação de pô, tudo que a gente fez basicamente dá a sensação de que não serviu para nada. Então, eles é, pensaram uma nova abordagem, o que fazer? Então, a abordagem do XR na Inglaterra, basicamente, é uma, de ação direta. Basicamente, é de ir para a rua, não só ir para a rua, mas de desobediência civil. Desobediência civil no sentido as pessoas são presas no XR lá, pelo menos nos Estados Unidos. Elas fecham ruas, elas sabem que vão ser presas, elas são presas. E tem pessoas que se voluntariam para ser presas. Então, essa própria cena do um ativista ambiental sendo preso é uma coisa muito dramática. E eles usam isso estrategicamente. Porque isso as pessoas olham aquilo fala isso, isso está errado, isso está errado, essa causa é justa, as pessoas não podem ser presas, isso atrai mais gente ainda. Então, essa estratégia que eles usaram para encurralar o governo e as corporações e tem funcionado na Europa, né? Lógico que aqui no Brasil é difícil a gente começar isso, porque primeiro a gente tem que ter, ter um, pessoas suficientes para fazer isso, né? Então, a abordagem do, do XR é basicamente essa, de que uh, abordagens tradicionais, apesar de serem muito importantes não é que a gente está é que a gente tá falando que elas não são importantes elas são fundamentais assim se não fosse coisas como Greenpeace ou WWF se gente estaria muito pior do que do que está hoje mas assim é preciso uma coisa mais urgente assim né então basicamente no XR, existem existe três demandas que são feitas quando as pessoas fazem mobilizações a primeira assim é, Digam a verdade, digam a verdade. Se refere o governo, tem que declarar, reconhecer que a gente está numa emergência. Não só o governo, a mídia tem que reconhecer isso e noticiar com todas as letras. Assim, é, estamos numa emergência, você não pode continuar escondendo isso. A, a, a segunda é: ajam agora. Se a gente está numa emergência, a, a, ações emergenciais têm que ser tomadas. Por exemplo, no Brasil, tem que ser a parar já com, 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 a, com o desmatamento na Amazônia e políticas que incentivam a emissão de, de gases de efeito de estufa, que são ações emergenciais. E, aí a, e a terceira demanda é além da política, que é, é essa já uma mudança a longo prazo, que assim as mudanças ambientais têm que ser feitas não por partidos políticos, têm que ser feitas por, por nós, pelas pessoas. Então, é a criação dessas assembleias cidadãs e as pessoas decidem o, o que vai ser melhor para a gente, não os partidos políticos. E, e basicamente é isso. Existe aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um grupo, chama XR Mais Amor em São Paulo, que é um grupo que eu, que eu ajudo. E o que a gente faz, por exemplo, a gente, a gente tem a gente faz lambi-lambi, a gente cola na cidade toda, a gente sai à noite para colar isso. Às vezes a gente vai a rua, distribui flyer, estender faixa. O Alisson até foi um dia com a gente lá. E a gente faz coisas, às vezes, às vezes online também, faz, faz às vezes um vídeo aqui ali. E... Basicamente isso, a gente está no, no momento, sim, a gente está atraindo atraindo interesse das pessoas e à medida que as pessoas vão chegando, a gente vai tentar fazer fazer coisas que chamam mais atenção, assim. Mas o XR existe já no, no, no Brasil todo, mas a questão é que tem essa coisa da pandemia e, e uma questão que, que que é uma coisa que está tá, tá, tá bloqueando um pouco o XR no Brasil é que não tem como falar no meio ambiente sem ser anti-Bolsonaro. E, e vários dos outros grupos XR têm um, têm um foco muito grande em movimento anti-Bolsonaro. Eu, eu, particularmente, discordo disso, mas por causa disso, eles acabam tendo que se esconder, assim, de preferir não, não aparecer publicamente, assim, fazer as coisas de maneira anônima. Então, esse é um dos motivos que também não, não aparece muito. E, eu, particularmente, discordo. Falo assim: a gente não, não deve focar nisso, porque se a gente tira o Bolsonaro, vem outro político, vai, vai, vai continuar, pode ser um pouco menos, mas a coisa vai continuar, entendeu? Então, assim, eu acho que esse assim, é difícil qualquer política ambiental avançar com o Bolsonaro, mas, assim, sem ele a coisa vai continuar, tenho certeza. E, é, é, apesar de é uma coisa que tem que acontecer, não é o objetivo principal de uma de uma causa ambiental. E, e basicamente, é isso também. Tem, tem Ah, o aspecto interior. Tem uma coisa no XI que a gente faz, assim, é, a gente precisa de culturas regenerativas, então quando a gente fala em culturas regenerativas, se refere a, por exemplo, uh, culturas de povos nativos, ou o próprio budismo por exemplo, no XR tem muita gente que pratica meditação, tem até um braço do XR nos, nos, uh, lá na, Europa, no, na Inglaterra, chamado uh, XR ou XR, XR Buddhists, que são os budistas do XR o próprio David Loy, ele ajuda no XR lá nos uhum. Estados Unidos também uhum. e por exemplo a sangra do, do taiti tem monges e monges que participam do xr lá também no, no próprio no, em nova york que eu estava ligado ao xr de lá também tem um mongezem lá que que ajuda e, e essa questão de, de cultura generativa é assim uma coisa super legal eu nunca vi isso assim em nenhum outro movimento ambiental assim mas mas por exemplo eles eles fazem encontros assim e que tem meditação, assim, tem, tem todas esse coisas como os que se faz no, no, nos workshops da Joana Mace, de você, de você perceber a, a sua inter, interconexão com a natureza e tal, tudo, tudo. E, e esse é um, é, é um trabalho fundamental, assim, no, no, no XR, porque uma coisa que eu acho diferente é que isso em si acaba, acaba sendo, assim, um, um caminho completo, assim, sabe? o próprio ativismo ambiental como, não exclusivamente o XR, mas se você pega um movimento que lida com esse aspecto anterior também, isso já é um movimento secular, assim, que, que, que aborda todos os pontos chaves, assim, do, de, da nossa inserção no mundo, de como se engajar e viver o mundo. Aí, por exemplo... que Eu acho que é uma, que é uma coisa muito legal, quando a gente faz esses workshops de cultura regenerativa no XR, tem uma coisa assim, que para lidar exatamente com alguma coisa que que eles chamam lá de emoções da terra. Então, assim, é uma coisa assim, geralmente, essas emoções da terra, a gente, a gente tem isso, isso como se tivesse travado dentro da gente, assim, né? Então, uma, uma coisa muito comum, assim, as pessoas se fecharem para essa questão do do, do do colapso ambiental, desastre ambiental, porque porque é uma coisa difícil de olhar, assim, né? Uma coisa que, incentivamente, a gente muita gente prefere não olhar para isso porque é uma coisa que dói assim né uma coisa que machuca então mesmo inconscientemente muitas pessoas evitam assim então se reconhecem mas as tentam mudar de assunto já logo depois assim tal é muito comum você está conversando sobre isso você, você traz isso à tona as pessoas falam é, é assim é triste e tal e já tenta mudar de assunto assim né isso, isso, isso mostra assim que as pessoas estão sendo muito desconfortáveis com isso então eu fiz isso uma vez com eles e achei super legal, tem todo um exercício de como a gente destrava a gente destrava isso e, assim, basicamente se refere a olhar de frente, assim né? olha de frente para isso sem medo é basicamente um monstro mesmo que a gente tem que encarar e saber lidar né? e, e, é, e acaba sendo bastante forte, assim, emocional, as pessoas choram tudo tal, e tal e isso acaba sendo ligado com as vezes traumas traumas antigos assim que vêm junto assim tal mas é uma coisa legal porque é, é como se se a mente fosse trabalhada mostrasse claramente a interdependência que tem, entre entre a perspectiva individual que a gente tem com isso e a própria, o próprio problema mais coletivo dessa, dessa essa questão.
2: Teve um momento que tu comentou sobre ah, os movimentos que você estavam fazendo com os Lambilambes, né, em São Paulo, de, de trazer isso para as ruas e, 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 e eu acho que tem um pouco a ver com esse aspecto da gente é, se colocar em ação com uma, um aspecto de imaginação criativa que vai além das visões catastróficas que a gente é sempre é, apresentado, né? Então, filmes, e a gente está sempre vendo muitas visões de catástrofe, mas a gente não tem tanta conexão e tanta é, expressão disso abertamente de quais são esses outros futuros possíveis que a gente pode imaginar, né? E se colocar em movimento para que eles aconteçam. Então, eu lembro de alguns, é, algumas ações do Extinction Rebellion que eles é, fazem um pouco isso, né? De ir para as ruas, de ativar esse aspecto mais artístico é, que fazem as pessoas é, se conectar com como que a gente imagina esses outros mundos possíveis. Aí eu queria ver assim, se tu poderia contar um pouco sobre isso é, e trazer... trazer é, trazer esse aspecto de o que que a gente precisa, como que a gente faz para imaginar esses, esses outros mundos possíveis? Quais são as práticas que vocês vêm fazendo é, dentro do Extinction Rebellion para que isso aconteça? Talvez, imagino que envolva um pouco de arte também e, e, e esses aspectos.
0: Sim, sim. O, a parte artística é muito forte assim no Extinction mesmo, Rebellion. Mesmo lá em São Paulo, o pessoal já fez coisas assim, e eles ainda fazem coisas teatrais assim tal, As pessoas se, se fantasiam, se pintam, sai uma coisa meio carnavalesca assim, a gente tava até pensando, por tentando organizar uma bicicletada agora, aí provavelmente a gente vai sair tudo com aquelas máscaras apocalípticas assim, andando de bicicleta tal e mas uh, tem tem esse lado artístico que é muito forte, mas, mas uma coisa também que uma coisa que não costuma aparecer muito, uma coisa que a gente fala muito assim, que a gente tem que, uh, através das ações no XR, de demonstrar como é esse outro mundo. Então, por exemplo, quando eles fazem uh, grandes aglomerações, isso não aconteceu ainda no Brasil, mas é comum na Europa e nos Estados Unidos. Eles fazem grandes aglomerações, então tem toda uma uma, uma estrutura de, de como aquilo é feito. E, basicamente, é uma é uma é uma organização sem hier sem hierarquia então existe um sistema lá de de, de organização em que não existe chefes é, existe existe um sistema de, de, de administração chamado uh, holacracy que é, que é um negócio super novo assim de círculos dentro de círculos tal tal e, assim e não existe modelos hierárquicos de eu tenho autoridade você me obedece é tudo é tudo uma, uma, uma coisa meio meio anárquica e meio mas, mas a anarquia é uma super bem organizada. assim. Então, existe esse. Esse é um aspecto chave assim do XR. E a gente fala, isso não é só uma organização do nossa organização. Isso é uma organização de como a gente imagina o mundo. E o, uma outra questão é assim. Tem toda uma, 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 uma preocupação com, com o discurso não violento também. Então, uma das primeiras coisas que, que eles fazem para os que se juntam é assim, ó, você tem que estudar a comunicação não violenta para a gente não, 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 não tem sentido de ter fazer parte de um movimento regenerativo usando linguagem e comunicação agressiva e violenta. Então isso 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 é observado de maneira extremamente estrita, assim, em toda forma de comunicação no movimento. Uma outra coisa também que se diz a é completamente inclusiva, se diz assim, não, não pode haver nenhuma espécie forma de preconceito ou de, ou de, de de forma de ensinar assim, ah, tal, essa pessoa aqui é melhor deixá-la para lá por causa disso e aquilo. Não, é completamente inclusivo e, e busca eliminar qualquer forma de, de colonização mental, porque a gente tem esses, esses modelos, né? As pessoas falam assim, não, peraí, machista? Eu não sou, não sou machista, mas quando você vai ver, tem vários comportamentos inconscientes ali que, que demonstram, exibem uma forma de patriarcalismo ou uma forma de de... de, 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 de de tentar exercer um poder baseado em experiência ou alguma coisa assim. Então, tem todos esses aspectos do movimento. Por exemplo, um outro aspecto que tem, a gente jamais deve culpar culpar e demonizar. Então, apesar de se falar em governos, corporações, a gente não coloca eles como sendo culpados, culpados de tudo. A gente coloca eles, mas a gente se insere também no processo que eles criaram. Então, a gente faz parte disso também. Então, existe todos tem 10 princípios lá, que se vocês entrarem no, no site, dá para ver quais quais que são eles e, e todos eles assim mostram assim que 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 esse é um movimento não só um movimento de, de, de por medidas emergenciais, mas é uma medida de reconstrução do mundo, assim. Por exemplo, é muito forte também no XR as pessoas que estão envolvidas com com culturas nativas, assim, indígenas e eles vão, eles vão, aprendem, eles fazem workshops entre eles de, de de coisas que eles aprenderam e tal, coisas que poderiam ser úteis para serem integradas no movimento e tal. O próprio budismo é uma influência muito forte na XR também. Então tem esses esses elementos.
3: Tem uma coisa que a Poli tinha falado sobre imaginação em outro contexto, que é essa importância de ver possibilidades né, de ação. Um, a gente estava conversando sobre, por exemplo, o Bruno Latour, no começo da pandemia, tinha proposto algumas... Uh, tinha proposto umas perguntas para que as pessoas sonhassem direções possíveis do que elas gostariam de ver de modificação no mundo, né? Que atividades a gente deveria parar, coisas assim. E... Estava notando o quanto foi difícil para as pessoas fazerem isso, inclusive, porque a gente sai um pouco de um plano meio ideal do que a gente gostaria de fazer, mas ele convidou para que a gente visse assim o que está na prática sendo empecilho para a implementação dessas mudanças. E basicamente todo mundo se viu meio congelado, assim, né? É... <risos> Então, Paulo, você falou em termos de falta de aterramento, você poderia mencionar esse aspecto também, para a gente ver também o que o Emerson pensaria sobre isso?
2: É, é a, gente, a gente fez isso, depois de meses, agora um pouco, a gente fez no lugar uma roda de conversa que foi focada sobre isso, e, e eu senti, assim, minha e dos outros, dificuldade de lidar com responder essas perguntas, porque a gente vê o quanto a gente está distanciado de de fato saber né, assim, entrar nos meandros do que que é, é realmente política, né? Como é atirar, ser um cidadão? É, como é responder todas essas questões que a gente está? Tá, como é que a gente faz mesmo a mudança de uma é, de uma matriz é, energética poluidora para uma que de menos impacto? como é que a gente transforma, né? Como é que a gente faz a energia eólica realmente ser uma fonte e no Brasil, na minha cidade, né? Como que a gente traz isso para o cotidiano e aí fazer essas mudanças assim de, de de sonhar esses outros futuros possíveis, a gente acaba notando que, na verdade, a gente não sabe tanto bem como que isso é feito. E se dá conta disso, reconhecer a nossa própria ignorância, é muito doloroso, né? A pessoa quer ficar com aquela ideia de que ela sabe alguma coisa, né? Então, eu acho que criar esses contatos, né, de em grupos pequenos também, que a gente se coloque... É, em, em, em poucas pessoas, para que a gente tenha essa possibilidade de a gente lidar com isso de uma maneira mais... É, que a gente não sinta vergonha de admitir isso, e aí, então, se colocar em movimento, é, é importante a gente fazer, né? E aí a Sabrina também fala que a gente não tem como, a Sabrina Fernandes, né, que é, tem, tem falado sobre isso, de a gente trazer para a, a praxis para nossa teoria, né? O David Loy falou isso né? também, do Shoguian Trumpa, né? Prática, 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 eu quero ver quando a performance acontece, né? É, então, de, 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 de trazer isso para o nosso cotidiano é aterrar, é um pouco aquilo que você estava falando dos povos originários também, né? O, o, o Krenak também fala sobre isso, né? De a gente aterrar, ser radicalmente vivo. Então, eu acho assim que... É, para gente talvez finalizar assim acho que seria interessante não sei nem né, se vocês querem fazer alguma outra pergunta depois também mas de, de, de tudo isso assim como que tu vê é, quais são o que como que tu vê assim que seria interessante a gente se mover para esse aterramento acontecer nas nossas vidas
0: Então essa coisa dos futuros possíveis isso isso, isso é sempre feito também no XR quando tem uma reunião assim e as pessoas vão, vão discutir quais as próximas ações. Esse, esse é sempre o primeiro passo. Assim. Então, as, cada um imagine qual é o mundo que você quer, qual é o mundo, como seria esse mundo? Seria um mundo sem carro? Seria um mundo é, onde as pessoas cuidam mais umas das outras? Tal. E aí eles, eles chegam assim, em três, propós, três quatro propostas, né? que as pessoas discutem em grupos pequenos, e aí com base nesse mundo possível, assim, para chegar nisso, o que, que tem que ser feito? é uma política municipal, é uma política é uma política individual que se soma e se multiplica, o que é e aí as pessoas vão e aí elas pensam nas ações, nas demandas com base nesse exercício de pensar o futuro. É uma coisa é uma coisa super legal. Por exemplo, um, 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 uma reunião que eu participei isso foi lá do, nos Estados Unidos ainda. A pessoa falou assim, ah, na minha cidade aqui eu, eu já tem um movimento aqui sobre redução de carros, né? Então para isso teria que ter políticas da cidade de 15 minutos, por exemplo, onde tudo tá perto ali tal, então, para acontecer isso, já tem uma proposta assim, assim, assada, gente ter que pressionar a Câmara dos Vereadores e tal, 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 eles bolaram lá um movimento para ir na Câmara e pressionar por isso tal, então, é sempre legal, assim, é... deixar as ações pé no chão, sobre exatamente aquilo que você quer, aquilo que, que você pensa, assim. Não fica uma coisa muito genérica, assim, fica atirando para todos os lados, você não sabe onde você vai acertar. Então. E Mas uh, é, essa parte eu acho, acho fundamental. Isso, 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 uh... É bem da Joanna Macy isso, não é? Esse exercício de você pensa o futuro, como seria o futuro e tal. Eu, eu acho que eu vi em algum livro dela isso, mas já vi também vários outros movimentos ambientais isso. E, e acontece mesmo isso que você falou. Eu mesmo, na hora que chegou assim, eu fiquei travado. Assim. Falei, pô, já tô, eu tô tão envolvido isso, mas chega na hora de pensar uma coisa assim, como seria? Você se, se, se trava assim?
1: Então, Emerson, agora a gente está se aproximando do fim e a gente sempre termina o programa com uma pergunta mais em primeira pessoa. A gente queria saber, dentro da tua trajetória, da tua experiência com esse caminho espiritual e agora com, com o caminho do ativismo ambiental, o que de mais valioso o que de valioso que você gostaria de compartilhar
0: com, com
1: os nossos ouvintes?
0: Então, uma, uma pode ser uma experiência, assim. Eu escrevi isso em algum lugar, mas é, o, o fato de que a gente faz parte a gente ter uma identidade ecológica maior isso, isso é um fato isso não é um, um conceito você pode chegar nesse 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 fato por pela ciência pela espiritualidade pelo ativismo mas é um fato assim, por qualquer decisão que você chegue é um fato e esse fato pode ser experienciado diretamente e, e uma coisa que eu posso compartilhar é assim é uma chave direta para a experiência direta da vacuidade, da, da interdependência de tudo. Porque no final, interdependência é a mesma coisa que vacuidade. Se, se tudo é interdependente, isso significa que isoladamente nada tem existência inerente. Isso é uma coisa que você pode experimentar diretamente, tá espontaneamente acessível simplesmente se você reconhecer que o nosso corpo ele faz parte de uma identidade natural e ecológica maior. Então, quando você tem essa experiência, é uma experiência de abertura então, ou até mais direta do que você tentar fazer isso através de meditação pura, conceitual, analítica, ou meditação de até tipo uma Mahamudra, Dzogchen, mas você perceber isso como o caráter individual de cada fenômeno é ilusório, é uma coisa que está disponível a qualquer instante que você quiser olhar. E uma porta, assim, na minha experiência, uma porta extremamente fácil e rápida para isso é a própria conexão com a natureza. Se for resumir assim, a nossa conversa toda, eu resumiria assim. É... é preciso, a gente tem que acordar. Acordar em todos os sentidos. Assim, não só para a emergência ambiental, mas a gente precisa acordar para uma, uma... O... descolonizar nossa mente. Nossa mente está tá dominada, assim. Não é à toa que a gente vê tanto filme de dominação, de invasão alienígena e tal, de zumbi. Nossa mente está desse jeito. Então, a gente tem que sair disso. E, assim, tem várias maneiras. Tem o caminho espiritual, tem o ativismo ecológico, tem o altruísmo, solidariedade. Então, é, se a gente não fizer isso, assim, não, não, há, não há chance. Melhor a gente dizer, reconhecer logo que tem muita pouca chance e... E, e parte para a próxima, né? mas é, eu, 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 eu me mantenho otimista. E é isso, tem, para quem quiser conhecer mais, tem o tem um site do XR, é xrasp.org, que é o do nosso grupo. E também tem, tem a minha newsletter, que eu ponho lá, link para todos os textos que eu faço, que é o, o endereço é circular .emer ponto e-mail é isso e valeu gente boa... papo super legal muito bom uh, conversar sobre essas coisas tipo, energia boa assim. valeu
2: obrigada
0: agradeço sua presença a disponibilidade valeu Emerson.
1: então é isso gente espero que vocês tenham gostado do programa e ouvido o recado para se despertar aí e nos vemos daqui a 15 dias, se a impermanência permitir. Bom.
2: Valeu!